0: Fala galera, eu sou o Deco E nessa semana, apesar de tanta coisa ruim que vem acontecendo Parece que 2020 ainda pode piorar Depois de tudo que a gente já vem passando Com toda esse, essa pandemia Principalmente pra quem tá aqui no Brasil e tá vendo a situação piorar muito rápido Ainda a gente tem esses casos de racismo que estão levando a óbito de pessoas negras Não só aqui no país como fora Isso é um tipo de preconceito que a gente tem que combater muito Não só esse, como qualquer tipo E o tema do episódio de hoje eu A gente vai falar um pouco sobre Preconceito no mundo dos games Eu acredito que todo mundo Que tá ouvindo aqui Provavelmente já passou alguma vez Se não passou Tá tendo muita sorte Porque é algo que é muito comum Não só na sociedade que a gente vive Quanto Eu acho que ainda é mais forte Pra quem joga online Porque a pessoa consegue Se esconder atrás de um nick E você não tem um rosto Você não tem um nome de verdade Então é bem complicado Pra lidar com isso E eu vou trazer aqui uns relatos Eu pedi lá no Instagram para o pessoal passar Enviar pro DM Pra gente postar sempre De forma anônima Aí Eu vou comentar Alguns dos casos aqui Mas no final Eu vou realmente Trazer esse pedido a tona de novo para que a gente continue isso aí. Continue jogando a luz sobre essas atitudes horríveis para que a gente consiga melhorar isso e, quem sabe, ajudar um pouco o mundo a ser um lugar melhor. Como vocês já sabem, tudo isso só depois de vinha. Então, depois de tanto tempo, a gente falando sobre tantas coisas, eu acho que essa semana aqui, um dos assuntos mais falados foi tanto a morte do Floyd, quanto do Miguel, aqui da cidade de Recife. E são casos bem difíceis de lidar. São casos que eu acho que tem, que eles têm o dever. São casos que causam horror a toda uma população. Não só a quem é da cor negra, não só pra quem assiste, não só pra quem é pai, pra quem é mãe, como foi o caso do Miguel, que perdeu, se perdeu o filho daquela forma. Eu acho que independente de qualquer posição que você esteja, qualquer bandeira que você lute, eu acho que é muito... É muita indignação quando você para pra observar tudo que as pessoas estão fazendo hoje por meio do racismo. E decorrente disso, é muito fácil notar que no mundo dos games não podia ser diferente. As pessoas realmente se envolvem, entram ali pra diversão, só que às vezes por perder uma partida. Às vezes, de forma bem aleatória mesmo, as pessoas acabam sendo muito preconceituosas. Acabam revelando todo esse lado podre que tem em si mesmo, eu acho que não tem outro, outro jeito, não tem como passar um pano, realmente é um lado podre das pessoas e acontece na sociedade da gente o tempo inteiro não, não, não tem como ser diferente iria acontecer também no mundo dos games eu sou de uma época onde a gente reunia com os amigos pra jogar, porque a internet não era algo tão acessível e a gente nem sabia que existia durante a minha infância, eu sentava muito pra jogar com os meus amigos, e por ser todo mundo amigo e tá frente a frente, eu acho que eu nunca tinha vivenciado nada do tipo, nenhum tipo de preconceito, porque o que eu quero explorar aqui não é só preconceitos raciais, mas é qualquer tipo, é que nunca tinha visto, nunca tinha sentido isso acontecer. Mesmo quando a gente jogava o que era conhecido antes como Playtimes, eu não sei como é conhecido por aí afora, mas era normalmente um, um local onde tinham vários jogos, você pagava uma ficha pra jogar também. Você via até confusão, pra falar a verdade. Você via gente brigando com o outro. Você via muitos palavrões, muitas atitudes bem erradas. Mas eu acredito que eu também nunca tenha visto nenhum tipo de preconceito. Acho que as pessoas frente a frente, elas se limitam assim, elas se escondem um pouco mais e usam mais uma máscara em vez de, de agir da forma que agem. Mas com o tempo, a gente, graças a Deus, desenvolveu uma internet muito boa e isso associou muito aos jogos. O que pra mim é muito legal, porque eu sempre fui muito competitivo e é maravilhoso pra mim. Que sou filho único, por exemplo. Desde quando eu era mais novo, consegui jogar pessoas de qualquer lugar do mundo, isso é sempre é muito legal, eu acho que é um desafio maior, você sempre nota que tem alguém melhor do que você lá fora e isso pra mim é muito animador. E você entra de uma forma bem ingênua em jogos online e espera que as pessoas realmente estejam lá pra se divertir, porque é o comum né, quem é que vai entrar no jogo pra ser preconceituoso com alguém, pra ser agressivo com alguém, a intenção não é essa né. Que ninguém liga o seu console, o seu PC, o seu celular e diz... você é agressivo com alguém aqui agora, aleatoriamente. Não acontece, né? Mas isso não só nos, nos games, eu falo, meio no modo digital, acho que nos esportes também. Ele vem vivenciando uma luta contra o racismo, contra o preconceito há muito tempo. Seja no futebol, no vôlei, no tênis. O que aconteceu comigo, eu acho que é a primeira experiência, assim, que eu consigo dizer real de preconceito. Porque eu não... Não tinha visto nada parecido até então, pelo menos não direcionado a mim ou direcionado com pessoas à minha volta, então eu nunca tinha presenciado isso. E o primeiro relato eu vou começar com o meu, quando eu tava jogando uma partida do LoL. Se vocês acompanham aqui, eu comecei a jogar em outubro do ano passado, e a minha intenção não é queimar ou fazer parecer com que LoL tem um repleto de pessoas agressivas ou preconceituosas dessa forma, que isso não é verdade. A comunidade é muito boa, me abraçou muito, e eu adoro jogar LoL hoje. Com certeza, eu adoro jogar LOL. E eu nem sou bom assim: ah, tu ganha muitas partidas, por isso que tu gosta de jogar. Não, perco bastante, me irrito, mas nunca falto respeito com ninguém. E principalmente, eu nunca tinha visto uma atitude preconceituosa. E aí, o que ocorreu foi que uma das partidas que a gente tava jogando, tinha uma pessoa no meu time que começou a se irritar com a forma como que o time estava jogando. Realmente, a comunicação da gente tava muito afetada e ninguém tava meio que tomando o seu papel. Pra quem conhece LoL, ou que joga MOBA, sabe que é muito importante um time unido pra conseguir vencer. E aí, ele parecia sempre o mais irritado. Ele também estava sendo mais afetado, tava sendo mais morto pela equipe adversária e talvez estivesse irritando mais ele, porque ele esperava um apoio maior da equipe. Eu não entendi direito do porquê da revolta. Tipo, a partida ainda estava numa fase bem inicial, dava bastante pra reverter o que estava acontecendo. Não era nada que, que a gente fosse simplesmente perder por isso. Não que fosse justificar perder, fosse justificar algum preconceito, claro que não. Estou dizendo que eu não entendi quando foi que começou a gente começou todos entrando na partida para se divertir e aquilo virou uma gritaria da forma que foi ou, ou palavras tão pesadas da forma que foi. E aí durante a partida ele começou a direcionar xingamentos Para um outro outro jogador, um outro player Dizendo que ele era burro, preto, macaco E tudo falando de uma forma Preto burro, aí chamou de macaco Que não me lembro bem, porque de verdade Eu prefiro apagar essa minha cabeça, acredito que eu tenho Um print aqui ainda, caso eu realmente não tenha apagado Esse print também, eu vou postar aqui vou, vou encobrir os nomes, claro, mas vocês vão ver Do que eu tô falando, e vocês vão ver o quão horrível isso E a minha atitude na hora só foi Reportado esse cara, reportado não tinha, não tinha outro caminho, eu soube que tinha como Reportar em jogos online, só como eu nunca tinha passado eu nunca tinha exercido isso. Eu nunca tinha feito isso. E ocorreu que Eu disse: Não, peraí, cara. Não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. O cara não pode agir assim. E durante a partida, os outros players também no time disseram: Vamos reportar esse cara? Vamos reportar esse cara? E no primeiro momento, ele se irritou bastante. Ele disse: ah, eu também vou reportar vocês. Eu disse: Cara, pode me reportar à vontade. Tu não vai ter uma justificativa, não. Mas eu sei o que tu fez. Eu tenho um print aqui. Isso não vai ficar assim. Não dá. Não dá pra ter racismo. Não dá. E você tem que combater. Se viu uma situação racista, você se sente na posição de combater. Foi isso que eu me senti na hora. E aí eu queria uma maneira de conseguir reportar isso de uma forma efetiva. Que realmente fosse fazer uma diferença Eu me lembro que eu falei com o Lula Esse meu amigo mesmo aqui Que grava podcast com a gente E ele me orientou nessa, Assim, os passos a passo que eu tinha que fazer Eu reportei durante a partida Depois eu entrei no site da Riot Games Também reportei mandei um print Por isso que eu tenho um print salvo Foi porque eu tirei o print Que enquanto acontecia Eu falei com o Lula Ele disse Tira um print Que isso vai ser útil E eu tirei E aí eu reportei lá no site da Riot Games Eles puniram o cara E eu acho que É muito comprometimento a Riot Games Não é só porque eu gosto do jogo do LoL Mas eles realmente Deixam uma plataforma bem fácil E com mais de uma possibilidade para que você reporte atitudes racistas tem o, tem o campo do reporte quando você vai fazer às vezes tem racismo preconceito então tem um campo já necessário para isso que já vai chamar atenção já vai para um, um subgrupo que eles vão conseguir identificar fácil que um player Tá tendo essa atitude que eu acho que além de tóxica é doentia já e eu acho que a velocidade com que eles fizeram isso foi muito boa porque eu, eu reportei, eu acredito que no dia seguinte, no máximo dois dias depois, eu já recebi uma mensagem de uma penalização pra esse cara e eu acho que é muito importante ser dessa forma é muito importante ter meios da gente combater para que não se fique impune, as coisas não podem ficar impunes, eu acho que isso foi a melhor coisa que aconteceu, foi a Riot conseguir possibilitar uma ferramenta pra combater isso, eu sei que o League of Legends tem uma fama de ter jogadores tóxicos e são jogadores que trolam, por exemplo, as partidas, são jogadores que xingam bastante são jogadores que perdem a paciência, eu sei que essa fama também, não vou dizer que é injustificada, mas que não é única, porque como eu tô falando, tem muitos players muito muito bons, que recebem muito bem quem tá começando a jogar, e eu já aconselhei a, a todo mundo em outros episódios, eu acho que, se eu não me engano, no episódio da semana passada eu aconselhei, eu indico a todo mundo jogar LOL, eu acho que realmente é um jogo muito bom, dá pra aprender muitas coisas, no episódio da semana passada eu tava explicando o que eu aprendi no LOL, e foi só a parte 1, tem parte 2, 3, 4, 5, sei lá, quantas dá pra gravar, porque eu realmente aprendi muita coisa, só que tudo tem lado bom e lado ruim, eu acho que o lado ruim da minha experiência com LOL, que só de outubro para cá não tenho nenhum ano, foi vivenciar isso. E eu pedi lá no Instagram umas outras experiências e eu queria dividir com vocês é, o que eu já ouvi, assim, até amigos próximos a mim do que, é que aconteceu. E eu vou ler uma, uma, um caso aqui que aconteceu, que talvez vocês consigam entender do que eu tô falando, que não é só preconceito de forma racial, até porque... Eu acho que todo tipo de preconceito que tem que ser combatido Por exemplo, vou ler exatamente como é que tá a, a descrição aqui, eu também vou postar lá Vocês vão conseguir ver Eu tava com o escroto do meu ex no LOL E um cara tava jogando super de boas com a gente Até se divertindo no chat Mas quando percebeu que a gente era um casal gay Ele começou a trollar o jogo, dizer que tinha nojo de respirar O mesmo ar que a gente e que a gente deveria morrer etc. Esse dia foi horrível Foi a primeira vez que eu subi, que eu sofri Homofobia em games, pior que eu nem lembrava Se eu denunciei no final Eu acho que esse é outro ponto também, acontece muito com um pessoal que é gay. Eu já vi amigos meus jogando, amigos mesmo, Lula mesmo, que é gay. Ele já relatou muitos outros casos semelhantes a esse que tava jogando uma partida e sofre esse tipo de preconceito quando o pessoal começa a identificar que ele é gay. E consegue identificar por sinais tão naturais que eu tenho certeza que para ele ele simplesmente estava jogando, se divertindo, às vezes com o namorado dele, eles sempre gostaram de jogar. Com os amigos dele, com pessoas ao redor dele, eu mesmo joguei já várias partidas com ele. Só que ele joga bem mais tempo do que eu, e ele joga bem mais horas por dia também, então ele consegue presenciar mais isso. E o que aconteceu é isso, é que não é incomum esse relato aqui, com certeza o Lula vai ter algo parecido. Muitas outras pessoas vão ter algo semelhante a isso, vão ter casos onde simplesmente a pessoa, é como eu tô falando, muda o jeito, só podendo ficar que a pessoa é gay, que a pessoa é negra... Que é uma mulher jogando... Tem muitos, muitos relatos também... De garotas que estão jogando... E o cara não admite perder para uma menina... E eu não sei como é isso... Eu não sei qual é o intuito... Porque o cara se sente menor em perder para uma garota... Do que perder para um cara... Eu acho que é um, um outro problema muito sério... Que também ocorre na nossa sociedade... Que reflete no mundo dos games... Porque não tem, não, não tem como, como mediar isso... É realmente é um absurdo como as pessoas conseguem... Simplesmente ignorar... Que é uma outra pessoa do outro lado... E pôr todos os seus medos iras, revoltas, contra uma pessoa que tá ali pra se divertir igual a você. Eu sei que o preconceito, ele não se limita ao mundo dos games, lógico que eu tô falando nesse ponto aqui, porque acho que é um ponto muito em comum com a gente, com a gente que, com vocês que ouvem comigo, que tô sempre gravando esse podcast, eu adoro jogar, eu acho que algo muito bom é uma atividade, sei lá, Melhor do que ver um filme numa série algo é o Libertador, você vivenciar uma história eu Acho que é muito bom eu indico a todo mundo Acho que todo mundo deveria ter um jogo Deveria conhecer Tem todo tipo de jogo E jogar online é muito legal Tem gente que se conhece No episódio passado Eu falei de uma, uma série Que eu vi no Netflix Sobre o League of Legends E eu tô falando bastante O League of Legends aqui Mas é porque Como eu tô falando Eu acho que é um, é um ponto Bastante comum assim Claro pra você conseguir Ver esse tipo de preconceito Porque tem muita gente jogando mas não é o um único não, acontece no Overwatch, acontece no Dota, acontece no Apex Legends, acontece no Fifa, no PES, acontece em todo lugar. E nesse caso, nesse relato que a gente acabou de ler, é um caso claro de homofobia e é o primeiro contato que a pessoa teve com esse tipo de atitude, ela ficou tão sem reação que não lembra se denunciou no final E às vezes não é ser complacente com o que está acontecendo Não é você concordar Eu acho que uma atitude dessa é muito chocante Para a pessoa que viveu Porque ela se sente realmente chocada assim, Tipo, como é que isso pode estar acontecendo Eu acho que não é dever só de quem está sofrendo com isso denunciar Eu acho que é um dever de todo mundo Que está vendo acontecer também tomar uma atitude Eu acho que chegamos num momento Onde se calar é ser conivente Se calar é também ser racista Então sempre que a gente vê uma atitude dessa uma atitude racista, homofóbica Qualquer tipo de preconceito A gente se posicionar, a gente relatar tem ferramentas para isso. E não são poucas. Como eu falei, o sistema do LOL de, de denúncia é muito bom. É muito interessante mesmo. Um outro relato, que eu vou ter que ser um pouco mais sucinto nesse, foi que o cara que, que relatou isso, ele é até um amigo meu, um grande amigo meu, ele tem um nick que o nome é da cidade onde ele mora, e aí ele já baniu umas quatro contas do LOL por xenofobia, porque as pessoas quando veem o nome da cidade, é uma cidade aqui localizada no Nordeste, alimentam todo esse tipo de preconceito que a gente sabe que também existe aqui por nordestinos, e xingou ele das mais diversas formas, e como eu tô falando, a denúncia do LOL funciona muito bem, ele não só conseguiu denunciar como ele conseguiu banir quatro contas do LOL de pessoas que fazem isso, ele já ele joga bastante tempo, ele joga também várias horas a mais do que eu, mas eu como eu tô falando, não é norm não é normal, não é só preconceito racial, não é só por só, é sua orientação sexual, também acontece com a região que você mora, tem todo tipo de preconceito. Isso tem em todo lugar, não, não seria diferente no mundo dos games. Eu gostaria muito que isso não ocorresse, muito. Mas como a gente pode ver, é claro que continua acontecendo. E eu acho que isso é uma tormenta, eu acho que isso é uma mancha na sociedade que a gente vive hoje, em tudo que acontece. A gente pensa que não, a gente pensa que não, que, que isso vai ser passado, isso não para. Um outro ponto que acontece também em relação a preconceito, também outro ponto que acontece, além do preconceito que você tem, muita gente acedia garotas porque estão nas partidas, isso é a outra coisa que é extremamente absurda e as vítimas parece que elas ficam alternando eu acho que as mulheres são vítimas há muito tempo dos games eu acho que elas são vistas de forma inferior eu não entendo como que pode ser tratado dessa forma eu não entendo como que um jogador, por perder pra uma garota, como eu falei, se irrita mais do que perder pra um cara. Eu não entendo como um cara não admite que uma garota seja a melhor do mundo naquilo. E eu acho que as mulheres, não só, tem todo o direito de jogar, tem todo o direito de, de estar no topo das listas de tudo que estão fazendo. Como elas merecem um respeito, elas estão ali pra jogar, como todo mundo. Elas não estão tendo vantagem ou desvantagem nenhuma sobre ninguém. Quando você joga uma partida contra alguém, contra uma garota, e ela vence você, independente do quão você se acha bom, você tem que respeitar que ela foi melhor, cara. E acontece... E isso não é só comum a quem joga de forma anônima não Caso vocês não estejam tão ligados ou conectados ao futebol E conheçam, hoje ouviu falar do nome Leira Ele é um ex-jogador de futebol que já ganhou o prêmio do, do gol mais bonito do ano E ele se aposentou de gramado para virar um, um gamer, um pro player Se eu não me engano ele joga o FIFA e ele também já, já sofreu o crime de júria racial em uma partida. E como eu tô falando, eu não vou falar uns outros casos que eu também encontrei, que não é só referente ao LOL, porque eu tava batendo bastante na tecla do LOL, porque como eu falei, são experiências de pessoas mais próximas a mim e a única que eu tive também. Tem um cara aqui que ele tava falando que ele estava jogando jogo online de futebol. O jogo acabou 2x1 pra mim e não teve nada de mais durante a partida. Foi tudo normal. Do nada eu recebi uma mensagem me xingando. Depois ele, que é o rival virtual, que ele não cita o nome, me chamou de macaco e enviou uma banana um emoji daqueles de banana, eu tentei falar com ele mas não tive resposta, esses casos configuram lei de injúria racial minha gente, estão cada vez mais sujeitos à lei e isso está cada vez mais comum acontecendo as pessoas estão fazendo e agindo como se isso não fosse ter um retorno, elas, elas ficam procurando maneiras de expressar a raiva que elas estão no modo virtual, expondo tudo que elas têm de pior, e quando você acha que isso fica de forma impune quando não é só punido no jogo tem orientações como do advogado e reitor da faculdade dos, dos palmares, o doutor José Vicente que orientou, eu tava lendo uma orientação dele numa matéria que ele fez, acho que há uns dois anos atrás, que ele disse como é que se deve agir. E ele disse que o mais adequado é juntar todas as informações com a mensagem recebida na conversa e se dirigir a uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência. A injúria racial é crime, com pena de um a três anos de prisão. Então esse é o ponto. Muita gente pensa que vai ficar impune pro que tá acontecendo. Eles conseguem ir e agir. O que eu falei do Wendy Olira, ele, no relato que ele deu de preconceito que ele já viveu, ele disse que comigo já aconteceu principalmente quando o aniversário é um argentino quando eles percebem que somos brasileiros e ofendem mesmo. Esse tipo de, de, de disputa que a gente cria com o argentino, que é até bizarro, porque a disputa deveria ser de meios práticos, assim, deveria ser na partida de futebol, deveria ser é, uma disputa de alguma coisa, e não a gente cultivar o ódio por argentinos, não tem nada demais na Argentina, não tem nada de mais na gente, é só, só uma relação de vizinhos, de países vizinhos, que não deveriam alimentar uma rivalidade de uma forma tão desleal, deveria ser algo natural, claro, como uma partida de futebol, onde a gente pode comemorar e dizer que é muito mais gostoso vencer de uma Argentina, é muito mais gratificante vencer de um argentino, eles podem dizer o mesmo, que para o argentino pode ser muito mais gratificante vencer de um brasileiro, mas a gente não deve sair desse ponto para um outro onde a gente agride a pessoa, onde a gente tem um teor de raiva, de ódio maior, só porque é um argentino que tá jogando contra a gente, ou um argentino que tá jogando contra um brasileiro. Um outro ponto que eu queria trazer aqui também, e eu acho que é um ponto que já vem sendo debatido há um tempo, mas que deveria também ser visto. Quando eu falo mundo dos games, eu tô falando muito do lado da gente, dos players, dos pro-players também. Mas não é nem nesse caminho o um único ponto onde a gente tem que tratar. O que ocorre é que na indústria dos games é majoritariamente branca. O pessoal que produz os games, os desenvolvedores, a maioria deles é branca. Num senso que teve, no último... Foi o segundo censo da indústria brasileira de jogos digitais ocorrido em 2018 pelo Instituto Ministério da Cultura. 20,7% dos sócios e funcionários de estúdio de games são mulheres. 20%, veja, não chegamos tenha 21%. 10% são afrodescendentes. 0,9% é indígena. E 0,4% é trans. Em fevereiro do ano passado, por exemplo, o Drops de jogos eligeu Raquel Mota do estúdio Soul The Real como a desenvolvedora brasileira de 2019. O trabalho de Raquel e do estúdio dela é importante no aumento da representatividade negra e periférica numa área elitizada como é a área de entretenimento eletrônico. Esse é outro ponto, a gente não tem abertura, a gente não tem possibilidade e a gente não tem equidade em como ocupar vagas e como trazer cada vez mais mulheres, pessoas negras, índios, trans, para o mundo dos desenvolvimentos games. Eu sou desenvolvedor e eu posso dizer porque na minha faculdade, durante a minha sala, na minha turma, tinha mais de 30 alunos onde dois, duas eram mulheres. E apenas uma delas se formou Às vezes é pela dificuldade do curso Às vezes não Às vezes é realmente por não conseguir Ver caminho ou futuro para ela na profissão Eu acho que forma de forma desenvolvedor de modo, de modo geral É uma área muito restrita às mulheres E não deveria ser Eu sei que tem diversos projetos Que estimulam muito isso Mas eu só consigo enxergar O um único motivo para isso não ocorrer De uma forma tão natural Quanto seria um, um, um rapaz Se desenvolvedor É que uma dessas é, é preconceito contra as garotas Elas já recebem menos Do mercado de trabalho Mas porque elas ocupam Menos vagas do que homens Em desenvolvimento Seja de games, seja de aplicativos, seja de software, seja de sites, seja em tantas áreas, porque a gente se limita tanto, porque ocorre tanto essa variação. que ocorre, como, como eu tô falando, no segundo senso, 20%, 20,7% das mulheres ocupavam as áreas de desenvolvimento. Não faz sentido? Isso é, é um pouco estímulo para essas áreas. Quando você não vê futuro no mercado de trabalho, não tem nem por que você entrar nisso para estudar, por mais que você goste. Isso é completamente absurdo. Como todo tipo de preconceito que eu estou tratando aqui, isso deveria ser tratado de um outro ponto. Deveria se tratar de uma forma mais clara. Esse, eu vou procurar o print que eu tenho aqui. Pra postar nos stories. Vou deixar de forma anônima. Esse outro que eu falei pra vocês aqui também. E caso vocês tenham mais alguns casos de preconceito que vocês tenham vivido. Independente do tipo de preconceito que seja. Me envia no DM. Eu garanto que vocês vão ser... Que vai ser de forma anônima. Mas vamos jogar uma luz em cima disso. Pra que a gente consiga debater. E dividir um pouco mais de experiências. Eu não gostaria... De coração, voltar falando uma assunto assim Eu queria que a situação melhorasse A um ponto onde a gente não precisasse lutar tanto Contra um tipo de, de, de preconceito Que basicamente todos os preconceitos são estúpidos Sendo bem claro, é isso Preconceito é uma atitude completamente estúpida A gente não deveria estar em 2020 tratando disso Já deveria ser algo ultrapassado, superado A gente tá falando de viagens para fora do planeta Terra E a gente não consegue não ser preconceituoso Acho que não existe um... um... O problema aí, né? Então galera, acho que esse episódio foi Bem mais revoltante, eu acho que até o tom que eu falei Foi um pouco diferente, eu acredito que vocês estão ouvindo Meu áudio também, Ele está um pouco melhor O equipamento que eu tinha comprado há um tempo chegou, tá aqui Esse é o primeiro episódio que eu gravo com ele, espero que ele fique bom Espero que vocês tenham gostado também, tá aí o convite Caso tenha algum, algum caso de Preconceito que vocês tenham vivido, manda no DM Que a gente vai fazer um post bem legal e vamos jogar uma luz em cima disso Espero que vocês que estejam ouvindo nunca Tenham sido preconceituosos e caso tenham sido Entendam que vocês estão O que vocês erraram, para que vocês não se repitam E reprimam todo mundo que que vocês conhecem, que rodeia vocês de qualquer tipo de preconceito. Se vocês estiverem vendo um tipo de preconceito e queiram agir, ajam. Vocês precisam agir, a gente precisa combater isso. Quem é preconceituoso, de qualquer tipo, não pode se sentir à vontade para expor isso. Não é bem-vindo, não é legal para quem sofre preconceito. A gente não admite nenhum tipo de preconceito. E tem que ser assim, tem que partir de todo mundo. Não só da pessoa que está sendo afetada por aquele tipo de comentário, de atitude, de posicionamento. Não importa. Todo tipo de preconceito tem que ser combatido. Eu acho que esse é o caminho. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Na próxima segunda-feira eu tô de volta. Foi muito bom gravar para vocês e a gente se vê.